0: Willkommen bei
1: Backend Bauer, dem RZ Sport Podcast, präsentiert von Nico Beck und Tilman Bauer.
0: Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe. Das ist Folge 32, Staffel 2, Episode 4. Ich bin Nico Beck und auch heute ist er an meiner Seite, mein hochgeschätzter Kollege Tilman Bauer. Ich grüße dich. Hallo zusammen. Ich muss direkt beginnen, meine Aufgabe aufzuklären, meine Hausaufgaben einzulösen. Gianluigi Donnarumma. Trägt die Nummer 50? Trägt die Nummer 50, ja. Das Schöne ist, wir haben ja in Staffel 1 immer ein, naja, polarisierendes, viel diskutiertes Begrüßungsritual mhm. gehabt. Du warst auch schon mal der Gianluigi Donnarumma, falls du dich erinnerst.
1: Ja, nach dem EM-Finale, oder?
0: Genau italienischer Nationaltorhüter. Der hat die Nummer 50. In der vergangenen Folge haben wir über Zahlen gesprochen, über gerade Zahlen, über ungerade Zahlen, über Zahlen, die zu Fußballern passen oder auch nicht. Und dann kam die Frage auf, ob es denn einen Fußballer mit der Nummer 50 gibt. Ich habe einen gefunden. Hätte ich keinen gefunden, hätte ich Hilfe gehabt. Unser Eishockey-Experte Rainer Kundl hat sich nämlich bei mir gemeldet. Den Grüßen Ich, wir an der ich weiß, ich muss,
1: ich muss aber kurz da einhaken erst. Ja? Findest du denn, dass die 50 zu Donnarumma passt, das ist ja die entscheidendere Frage.
0: Dazu kommen wir gleich. Lass uns erstmal den Herrn Kundel abarbeiten. Okay, okay. Herr Kundel hat mir nämlich mitgeteilt, dass es, wenn ich keinen Fußballer finde, könnte ich es mit dem Eishockeyspieler spieler versuchen, Glenn Metropolit. Meisterspieler der Adler 2015. Okay. Hat die Nummer 50 getragen und ist bei sämtlichen Adlerfans noch in bester Erinnerung, nicht nur aufgrund des Titels in der Saison 2015, sondern auch aufgrund seiner glanzvollen Vorlagen, hat mir Herr Kundel mitgeteilt.
1: Und so, dann muss das stimmen. Ja, Gianluigi und Donnarumma passt natürlich überhaupt gar nicht, die 50. Wieso? Denn die 99 passt besser, willst du meinen, hm. oder was?
0: Na, die 99
1: war ja seine Nummer bei Milan, die er lange hatte, weil er 1999
0: geboren ist. Die ist allerdings in Frankreich nicht zulässig und jetzt nähern wir uns der ganzen Sache, denn es gibt relativ wenig Fußballer mit der 50, weil sie zum Beispiel in der Bundesliga auch nicht erlaubt ist. Da ist nämlich alles über 40 verboten. Okay. Darf höchstens genommen werden, wenn äh, schon mehr als 40 äh, Rückennummern verteilt sind. Wenn also jemand einen relativ aufgeblähten Kader hat, dann darf es da
1: Generell auch. Generell jetzt äh, unabhängig von Toyota, ne? Es ja. geht um jetzt alle Spiele. Genau. Okay. Weil, ja. Schamal Musiala hat ja meines Wissens die 42, oder? Ja. Ja. Da, <lacht> da, da, da habe ich dir jetzt mal ein Ei gelegt. Aber ich glaube, das ist, wenn wenn du, wie du gesagt hast, wenn es mehr Spieler gibt und ich glaube, mit Jugendspielern gibt es auch eine Regel. Äh, ja, aber das, ist ja das, ist, das ist ja so bei den Jugendspielern in Hoffenheim, ist es
0: auch äh, gängige Praxis. Wenn die dann irgendwann hochgezogen werden, dann werden die einfach oben einsortiert. so Und dann hast du halt, keine Ahnung, 35 bis 38, bis die dann irgendwie fester Bestandteil des Profikaders sind und dann können sie sich auch eine Nummer auswählen. Christoph Baumgartner zum Beispiel hat, glaube ich, auch mit der 37 oder mit der 38 gespielt, bis er dann die 14 genommen hat.
1: Okay. Ja, also ich kann nur sagen, im Handball gibt es die Regel nicht, dass irgendwann Schluss ist, sondern kann man frei wählen, natürlich bis zur 99. Äh, die Null gibt es auch nicht. Die hatten, die hatten wir auch schon mal breit diskutiert. Ähm, ja, aber hat das jetzt einen Sinn, dass dann irgendwann Schluss ist? Sehe ich irgendwie nicht.
0: Ja. Können ja mal einen Antrag stellen. Ja. Kommt gerne in den Podcast. Ja. Aber was ich, was ich ganz spannend fand, ich wurde tatsächlich relativ häufig auf unsere Diskussion angesprochen mit diesen Zahlen. Mm. Also wesentlich häufiger als auf die inhaltlichen Dinge, die wir da <lacht> besprochen haben. Vielleicht sollten wir unser Konzept überdenken. Ja? Muntere Blaude stunde am Montag früh. Ja? was hast du so erlebt?
1: Ja, Vielleicht zieht es mehr. Vielleicht hören auch alle nur die ersten zehn Minuten und steigen dann aus. <lacht> ja, das
0: genau. So, jetzt haben wir aber wieder ganz schön lange über Nummern gesprochen. Wir wollten eigentlich über Farben sprechen heute. Ja, du wolltest über Farben sprechen. Ja, mir ist vorhin gerade spontan eingefallen, dass wir ein kleines Spiel spielen könnten. Denn es gibt in der Kicker-Datenbank knapp 900 Vereine, die Farben im Namen tragen. So, jetzt können wir mal weg vom Fußball gehen. Wir spielen jetzt eine Runde, wer kennt mehr? Oh Gott.
1: Ja, generell alle Vereine Alle Vereine. Sportarten. Jawohl.
0: Sonderpunkte gibt es, wenn sie aus der Region sind. Du fängst an.
1: Rot-Weiß-Aalen.
0: Ja, so viel zur Region. Schwarz-Gelb-Heidelberg.
1: Das ist da jetzt alles mit drin. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich ja, bin jetzt, bin jetzt schon. Sagen, äh, es wird trotzdem nicht so lang gehen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Grün-Weiß-Mannheim. Sehr gut. Blau-Weiß-Neckergemünd. Ah ja, du hast dich informiert vorher. Jetzt ballerst du hier mal einen raus. <lacht> ähm, ich muss immer überlegen. Jetzt muss ich für unsere Hörer aber, ne, die denken jetzt hier den
0: unfairen Vorteil. Im Vorgespräch ist mir dieses Spiel spontan eingefallen. Das weiß der Kollege auch. Also, ich habe hier, wenn dann nur einen minimalen Vorteil.
1: Ja. Ja. Sieg, hä? Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Schlag jetzt da, ja. wenn man auf dem Stuhl sitzt und nichts weiß. Und alle auf dem Sofa zu Hause, ah. Ist der blöd, ist der blöd. <lacht> genau, naja, dann
0: brechen wir das hier ab, ich würde sagen, ich habe gewonnen, ich sage noch Rot-Weiß-Essen, Rot-Weiß-Oberhausen und dann hört es bei mir aber auch tatsächlich schon auf.
1: Aber, ja, es aber ich denke gerade mal... auch so an, an Handball, was... Na, Im Handball ist es,
0: glaube ich, nicht so verbreitet. Ne, ich glaube auch nicht. Naja. Hast du eine Lieblingsfarbe? Ja, weiß. Weiß? Das ist keine Farbe, oder?
1: Ja, ich wusste, dass das jetzt kommt, aber ich mag <lacht> Weiß. Ja, so, egal ob weil, du so das jetzt eine, weil du
0: so eine reine Seele hast. <lacht>
1: Nur nach außen natürlich. Soll ich
0: jetzt sagen, dass meine,
1: eine meiner Lieblingsfarben schwarz ist oder stehe ich dann dumm da? <lacht> ja, dann stehst du dumm da, aber kannst du gerne sagen. Okay. Ich mag das bei Trikots, wenn es so clean ist. Das hat jetzt nichts unbedingt mit weiß zu tun, aber wenn wenig Sponsoren drauf sind, und alles so basic-mäßig ist, das mag ich. Ich habe auch viele weiße T-Shirts. Und das weiße Ballett sieht natürlich auch immer gut aus bei Real Madrid. Haller Madrid.
0: Genau, das weiße Ballett und die Bestia Negra. Da hatten wir auch neulich mal. finde ich aber total spannend schon wieder, weil bei mir ist genau andersrum. Bei mir ist, mein, drei Viertel meines Kleiderschranks sind schwarz. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass mir mal gesagt wurde, das macht schlank wahrscheinlich. <lacht> Ach, das ist doch gar nicht nötig. Aber weiß, ja, vielen, vielen Dank. Über meinen Körperfettanteil haben wir uns
1: auch schon mal unterhalten in einer der ersten Folgen. <lacht> ja, also... Manche sagen ja, dass du 32 Tüchtennisbälle in den Mund kriegst. <lacht> ja, stimmt, siehst du mal. Oh. Ich wollte ja noch was sagen zum weißen Ballett, ist mir gerade eingefallen, und passt ja auch zu Donnarumma, PSG gegen Real war ja unter der Woche. Ja. Und da fand ich so bezeichnend, wie, ich weiß nicht, nach dem entscheidenden Treffer, ich glaube, dem zweiten von Benzema, wo David Alaba mit dem Klappstuhl gejubelt hat in der, der <lacht> ja, Fanmeute. Das war tatsächlich gut, ja. Ah, das war ein Bild für die Götter.
0: Ja. ich habe irgendwo gelesen, aber ich finde es jetzt spontan nicht, das müssen wir nächste Woche nochmal aufarbeiten, weil du sagtest, weiße Trikots gefallen dir besonders gut. Es gibt Statistiken, dass Mannschaften in den weißen Trikots häufiger gewinnen, aber die habe ich jetzt tatsächlich leider nicht griffbereit. Das müssen wir nachliefern.
1: Ja, es hat halt schon was Edles, muss man sagen. Ja.
0: Aber bist du auch so jemand, der dann auch so auf die Bedeutung der Farben achtet? Also ich habe neulich für eine Freundin mal Blumen gekauft, viele Grüße Nadine. Und das ist eben eine Freundin und nicht mal eine Freundin und dann war ich total verwirrt und habe das dann alles der Blumenverkäuferin überlassen, der Floristin, äh, <lacht> weil ich keine Ahnung hatte, ob ich jetzt da irgendwelche falschen Zeichen setze, also eine rote Rose, das wusste ich, dass die da nicht rein soll, aber ich wusste nicht, ob, die, ob sie rosa sein dürfen, ob sie überhaupt Rosen sein dürfen, was bedeutet eine weiße. Ich glaube, mit einer weißen, übermittelt man da nicht auch irgendwas mit einer weißen Hose? Ja,
1: ich weiß es auch nicht, weil man kann da auf jeden Fall nur, fall, nur Sachen falsch machen. Es geht ja auch nicht nur um die Farben, <lacht> sondern um die Blumen, ja. Das, ist, das hast du jetzt für ja, alle ich, Männer, die, ich, die ich,
0: uns zuhören, ja? <lacht> wenn man einer eine Frau einen Blumenstrauß kauft, kann man auf jeden Fall nur alles falsch machen.
1: Ja, ja wirklich. Da gibt's, Was willst du da, damit sagen? Ja bestimmt, es gibt bestimmte Blumen, die, die bringt man nur zur Beerdigung mit, ja. Und wenn du das nicht weißt, dann gehst du halt in den Blumenladen und dann holst du dir die Dinger und denkst, das ja. sieht noch ganz gut aus. Also da immer ein Fachmann oder eine Fachfrau. Ja. Ja, mit, so mache ich auch immer. Mitholen, ja. ja natürlich ich natürlich auch mal. Wenn, wenn, wenn man für die Fachfrau Blumen kaufen will, dann sollte man sie vielleicht nicht mitnehmen. Ja, aber, aber, aber das ja. macht man
0: auch nicht, oder? Also.
1: Nee. Aber weiß ist, glaube ich, weiß ist, glaube ich. Da sollten wir vorsichtig sein. Da ja, mit, mit Schwarz auch wahrscheinlich beim
0: Blumenstrauß. <lacht> Schwarze Hose. <lacht> ja. Ja. Nee, ich gehe auch generell in den Blumenladen und sage, machen Sie mal. Und wenn sie fragen, ja, was soll der Blumenstrauß kosten, dann sage ich, machen Sie mal. Habe ich tatsächlich mal gemacht, habe mir dann aber überlegt, weil ich wirklich kein, ich habe wirklich, ich bin so bockschlecht, ich habe überhaupt keine Ahnung von Blumen. Und mhm. dann habe ich überlegt, na naja, kann die mir jetzt einen Blumenstrauch zusammenstellen, der jetzt irgendwie 200 Euro kostet oder so? Ja, weil ich gesagt ja, habe, halt das geht schnell. Ja, hat es aber nicht. Der, hat dann irgendwie, der war tatsächlich ein bisschen teurer, der hat glaube ich 35 Euro gekostet oder so.
1: Ah ja, und ja. dann direkt, äh, kann man ja auch, hier auch mit Paypal zahlen oder in <lacht> raten?
0: Genau. Apropos Paypal zahlen, ich habe auch schon Blumen per Fleurop verschickt. Finde ich eine super Sache. Kannst du dir jetzt aussuchen, aussuchen, ja, wie er ungefähr aussehen soll. Ja, welche Bedeutung er du, hat. Ansonsten hast du keine Probleme damit, musst nicht irgendwie vorher noch ins Wasser stellen und hoffen, dass du den heil, heil übergeben kannst. Machen alles andere, kannst dich Schuld auf andere schieben, kannst noch eine schöne Karte dazu schreiben lassen.
1: Heutzutage, gibt es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Ja. So, jetzt sind wir aber schon bei über zehn Minuten. Ich um, würde sagen, ich habe eine hab, gute Folge. Ich habe das Gefühl, dass du unseren letzten Block etwas kurz halten möchtest und
1: deswegen den ersten etwas streckst. Kann das sein? Genau, das ist meine Taktik. Ähm, äh, was was, haben wir was, denn was vor? sind deine Lieblingsblumen eigentlich? <lacht> <lacht> ja, wir äh, sprechen natürlich jetzt zunächst mal über die TSG Hoffenheim. Wir können es anders sein. Wir kommen so nicht, nicht dran vorbei. Wir kommen nicht dran vorbei. Aber auch zu Recht können wir da ein ganz besonderes Gesicht der Woche. Und am Ende, du hast es schon angedeutet, äh, angedeutet geht es um meine Paradedisziplin. Die Formel 1 steht in den Startlöchern. Am kommenden Sonntag geht's los und äh, ja, ich sitze schon auf heißen Kohlen, wie du merkst, äh, genau. äh, was du mir da alles zu berichten hast, weil ja, also wenn man ehrlich ist, die dritte Kategorie, oder die, nee, das ist ja dann die zweite Kategorie, die wird ja sehr entspannt <lacht> wir, müssen für mich, uns, ja. wir
0: müssen uns für unseren für unser Unfug reden, müssen wir uns mal noch einen Kategorienamen einfallen lassen.
1: Ja, einfach nur das Intro. Ja, ja es geht auf jeden Fall um die Formel 1. Und
0: jetzt legen wir los.
1: Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Back in Bowers, Gesicht der Woche. So unser Gesicht der Woche ist der Direktor Profifußball bei der TSG Hoffenheim, der Manager, der Macher, der starke Mann, der Kaderplaner und der Mann, der großen Anteil hat, dass die TSG Hoffenheim aktuell so erfolgreich ist. Eins zu eins gegen den FC Bayern gespielt hat im Heimspiel und auch noch der Mann. der Rosen
0: gesprochen haben.
1: Oh nee, das war jetzt zu schlecht. Und, hallo, äh, du hast meinen ganzen Spruch äh, kaputt gemacht. Ich, ich wollte sagen, und der Mann, der nachdem er bei Katrin Müller-Hohenstein im aktuellen Sportstudio war, in der Nacht auf Sonntag noch mit dem Kollegen Beck per WhatsApp chattet. Naja, gechattet ist ja
0: schon viel gesagt, ja. Äh. <lacht> <lacht> Dass ich erkundig, nach rosen Austausch hatten wir da. Nee. Aber willst du jetzt vielleicht noch sagen, um wen es geht, oder? Ja, Alexander Rosen ist der Name. Und der war, jetzt hast du mich hier mit meiner Geschichte, die, dass ich die jetzt sofort zu Beginn raushauen muss. Nee, also der Alexander Rosen hat ja einen starken Auftritt hingelegt, wie immer. Ist ja ein sehr wortgewandter Mensch und medial stark Ja, das stark wissen wir alles. Unterwegs. Jetzt sag, was er und geschrieben hat. An der, an der Torwand hat er aber wahrscheinlich also wirklich seinen Meister gefunden. Oh, <lacht> weil, ja. der, weil der Kollege ein lockerer Linksfuß gegen den er gespielt hat. Der hat also einen nach dem anderen in einer Bierruhe da versenkt. Am Ende waren es vier von sechs, aber eigentlich... Hätten es fünf sein müssen, weil einer ist nur ganz knapp wieder rausgesprungen. In Und der Jugend würde man sagen, er hat ihn rasiert. <lacht> Absolut. Und ich habe ihm dann tatsächlich äh, geschrieben, dass eigentlich nur eine Frage offen blieb, nämlich ob der Knipser vom Torwandduell, ob es der auch an seiner Magnetwand im Büro, über diese vorher gesprochen hatten, wo die Kandidaten für Transfers stehen, ob er es da zumindest in den erweiterten Kandidatenkreis schafft. Und hat er also Hosen, wie er so ist, ganz launig geantwortet, nee, weil der ist ja schließlich nicht ablösefrei. <lacht> oh, oh, oh. Ja,
1: guter Konter. Aber so. es, es war schon bezeichnend, als dieses Video eingespielt wurde, als er da diesen Sonntagsschuss gemacht hat, warum er sich überhaupt qualifiziert hat für's, für die Torwand. Da haben alle noch so gesagt, ah, war bestimmt gewollt und so, ne, Graser Schuss. Und dann aber, als er an der Torwand einen nach dem anderen gemacht hat, haben alle gesagt, okay, war vielleicht doch, war vielleicht doch gewollt.
0: Ja, aber ich habe auch selten jemanden gesehen, der mit so einer Seelenruhe, ja. also als ich glaube, der hat es auch von sich erwartet, dass er da vier reinsetzt. Also der war,
1: denke ich, ein bisschen unzufrieden noch.
0: Ja, wahrscheinlich. Naja, aber jetzt lasst uns nicht zu viel über das Torwartduell reden. Wir wollen ja über unser Gesicht der Woche und die TSG Hoffenheim würdigen. Dass Alexander ja. Rosen mit einem Augenzwinkern sagt, nein, der Kollege ist schließlich ablösefrei, hat ja einen Grund. Denn er ist ja bekannt für seine kostengünstigen Transfers. Er wurde also im ja. Sportstudio auch darauf angesprochen, dass man ihm nachsagt, er sei sehr geizig, was natürlich bei einem Bundesliga-Manager ganz witzig ist. Aber er hat ja tatsächlich vor der Saison nur zwei neue Spieler geholt. David Raum, ablösefrei aus der zweiten Liga-Kreuter führt, der Shootingstar der Liga, Nationalspieler oh, mittlerweile, äh, einen, ich weiß nicht, eine Marktwertsteigerung, die man in Prozent nur noch schwer beziffern kann, wahrscheinlich. Also, ja, ich weiß, kann man auf jeden Fall immer, aber... Erinnert <lacht> äh, an die Litecoins. Genau, äh, vielen Dank, dass du mich auf meinen Börsen Desaster ansprichst. Und Angelo Stiller, ja, äh, von Bayern München, aus der, der zweiten Mannschaft geholt. Stichwort Bayern München, stand da auf dem Feld von Beginn an, hat ein super Spiel gemacht. So wie die TSG okay. auch, 1-1, weiterhin voll auf Champions League Kurs. Und es zieht sich so wie so ein roter Faden durch die letzten... Jahre ja eigentlich schon. Auch für die kommende Saison stehen schon wieder zwei neuzugänge fest. Krischer Brömel, ablösefrei von Union Berlin. Der Doppelpacker. Finn Ole Becker. Genau. Finn Ole Becker, ablösefrei von St. Pauli. Und deswegen ist er auch so ein bisschen unser Gesicht der Woche. Er hat eben auch die Weichen für die Zukunft gestellt mit dem aktuellen Spielerpersonal. Da war auf jeden Fall der berühmt, berüchtigte, dunkelblaue Vertrags- Unterzeichnungspulli, den Alexander Rosen da seit Jahren immer wieder auspackt. Müsst ihn mal fragen, ob es da eigentlich, wie viel es davon eigentlich gibt.
1: Ja, der, der wird nur einmal angezogen und dann genau. wird er den Schrank gegangen.
0: Und da hat er ja tatsächlich in den vergangenen Wochen schon ordentlich was geleistet. Angefangen hat es irgendwann im vergangenen Jahr mal mit Dennis Geiger, der vorzeitig verlängert hat. Dann hat es ein bisschen gedauert. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich das alle noch zusammenkriegt jetzt in den letzten zwei, drei Monaten. Idas Bebu hat verlängert, Pavel Karajabek hat verlängert. Mhm. Uh, Benny Hübner hat verlängert, Kevin Vogt hat verlängert, Oliver Baumann hat verlängert, Giorgino Rutter hat verlängert. So, und jetzt kommst du. Und wer hat am Samstag seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben? Es ist kein
1: geringerer als unser Kramaric, der André Gramaric. Der wohl ja, beste Spieler vielleicht, der mal jemals für die TSG gespielt hat. Du sprichst mich darauf an, weil wir schon ewig darüber sprechen, bleibt Gramaric, bleibt er nicht. Ja. Und jetzt gab es die Erlösung und wir haben schon vor, ich glaube, gestern haben wir ein bisschen geschwätzt. Jetzt müssten wir eigentlich den Podcast beenden, weil jetzt sind alle <lacht> Fragen geklärt. Kramachig genau. bleibt bis 2025. <lacht>
0: ja. Tolles Zeichen. Ich glaube, vor drei Wochen war es, als wir hier die Staffel 2 begonnen haben, hattest du gesagt, sehr Wahnsinn, dass es immer noch nicht geklärt ist. Und ja. äh, ich gebe dazu, ursprünglich war ich mal auf dem Standpunkt, dass er auf jeden Fall gehen wird im Sommer. Dann haben wir noch darüber gesprochen, dass sich da jetzt so ein bisschen die Vorzeichen geändert haben. Die TSG spielt extrem erfolgreich in dieser Saison. Wie gesagt, ist klar auf Europakurs, hat die Champions League fest im Blick sogar. Und André Grammaric spielt jetzt nicht seine beste Saison, muss man auch sagen. Ja. Steht immer noch bei vier Saisontoren, vergibt auch viele Chancen. Also gefühlt fällt in jedem Spiel der TSG einmal der Satz des Kommentators, das ist eine Chance, die lässt er sich normalerweise nicht entgehen. Und ich frage mich immer, wie lange dauert es, bis dann das no der Normalzustand mal der ist, dass er die Dinge einfach nicht macht, ja, weil das ist also schon auffällig. Er spielt jetzt nicht irgendwie super schlecht, also ne, ist immer noch wertvoll für die Mannschaft, der bindet Gegenspieler, der, der ist technisch versiert, hat auch schon viele Vorlagen, aber er vergibt einfach ungewöhnlich viele Chancen und wahrscheinlich deswegen auch die internationalen Vereine, die für ihn vielleicht noch ein bisschen attraktiver wären als die TSG, haben ihn nicht unbedingt ganz vorne auf ihrer Liste für neu zu gehen. Und da er sich ja bekanntermaßen sehr wohlfühlt in Hoffenheim im Kraichgau, in Heidelberg wahrscheinlich auch, wo er wohnt, lag es dann irgendwie nahe, dass er die Geschichte weiterschreibt. Ist ja schön.
1: Wir hatten ja mal die Überschrift vom Knipser zum Kellner. Ja, du hast ja schon angesprochen, er ja. bereitet jetzt ein paar Dinger mehr vor. Aber er ja. wäre doch, er wäre doch ablösefrei gewesen, oder? Genau. Ja. Das war ja die Thematik. Weil man letztes Jahr noch gedacht hat, man kann eine große Ablöse mitnehmen. Und jetzt, wo keine Ablöse mehr fällig wäre, hat man, genau. ein, ist man eigentlich davon ausgegangen, okay, äh, dann schnappt ihn jemand anders weg. Aber ja, wie du sagst, ein schönes Zeichen. Und du ja. hast gar nicht gesagt, Alexander Rosen, Transferüberschuss in seiner Zeit von 117 Millionen. Das ist ja eigentlich das Verrückteste.
0: Da können wir noch ein bisschen was dazu sagen, ja. Weil er eben seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren da wirklich eine <lacht> die einen nennen Skids die anderen sagen, er wirtschaftet einfach gut, er macht seinen Job gut. Äh, immer wieder Spieler der TSG, die jung verpflichtet wurden und dann teuer transferiert wurden. Also ich denke da an Firmino oder Joey Linton, die beide um die 40 Millionen gekostet haben, als sie nach England gewechselt sind. Ja. Aber auch National, Kerem bei Nadim Amiri, da sind wirklich Gelder geflossen für Spieler, die man frühzeitig gescoutet hatte, erkannt hatte. So ein bisschen der TSG-Weg. Aber wir wissen ja beide, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, künftig sind die... Ziele etwas ambitionierter. Dietmar Hopp hat gesagt, er möchte die TSG dauerhaft in Europa sehen und auch darüber hat Alexander Rosen im Sportstudio am Samstag gesprochen. Die TSG hat sich schon hat schon eine Entwicklung genommen. Es kommen Spieler nach Hoffenheim, vielleicht auch um dort zu bleiben. Ja, das war früher ganz anders. Klar gibt es so Spieler wie David Raum, das sagt jeder bei der TSG, auch Alexander Rosen, naja, der wird mit Sicherheit wenn seine Karriere so weiterläuft, nicht mit 30 noch in Sinsheim kicken. Aber auch, auch David Raum übrigens, der erst seit Sommer da spielt, hat schon äh, eine Vertragsverlängerung unterschrieben, nach wenigen Monaten. Also auch da. 2026. wieder Genau, äh, sehr gut. Hast gemacht. Äh, Weitblick bewiesen. ja äh, Hat ich wahrscheinlich auch das Gehalt ein bisschen angepasst. Ihr beide. Nee, Alexander Rosen und du. Also, ja, ja, stimmt. So, und auch da kann man dann einfach wieder höchstwahrscheinlich eine, eine gute Ablöse generieren. Aber man ist einfach... Ich sag mal im Regal eine Stufe höher geklettert als Verein. Und das hängt viel mit Alexander Rosen zusammen. Ich meine, er ist auch, wenn Michael Sorg dann mal in Rente geht im Sommer, ist er der dienstälteste Manager der Bundesliga.
1: Okay. Ich korrigiere mich gerne. Nee, weil er ist seit 2013 Leiter Profifußball.
0: Und vorher hat er das Nachwuchsleistungszentrum in Hoffenheim geleitet. Genau. Und da habe ich ihn auch kennengelernt, war einer meiner ganz frühen rnz termine 2011. Okay. Und das werde ich auch nie vergessen. Weil da saß ich also im Büro bei Alexander Rosen und da gab es schon diese Magnettafel, die berühmte Magnettafel, die er da nutzt für seine, für seine Kaderverschiebung, damals eben noch mit den ganzen Jugendspielern. Das war natürlich noch viel wichtiger, weil ne, dann ging es über die Jahrgänge und wer dann wann aufrückt und wer wann hochgezogen wird. Und da kam, als wir da im Büro saßen und so ein bisschen gesprochen haben über seine Arbeit, ging die Tür auf und dann kam ein ganz frecher Lausbobrein, rein, das war Julian Nagelsmann ja ah, schon mal gehört. Damals noch Jugendtrainer und dann sagte Alexander Rosen, das wird mal ein ganz großer. So, also ich weiß nicht mehr, irgendeinen Spruch hat er rausgehauen, der Kollege Nagelsmann, wie man ihn kennt. Und ja, auch da hat also Alexander Rosen, war vielleicht bei Julian Nagelsmann nicht ganz so schwer, diesen Weg zu prognostizieren. Aber auch da hat es also schon seinen, seinen fachmännischen Blick unter Beweis gestellt.
1: Ich muss dich aber jetzt nochmal testen. Du hast ja schon richtigerweise gesagt, Linton, Firmino und bei. Das waren die drei teuersten Transfers. Ja. Also die teuersten Abgänge. Wer kam danach?
0: Ja. Oh, das ist jetzt wieder was, da, 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 da werde ich fuchsig, wenn ich es nicht weiß. Aber
1: Ja gut, also ich mit meinem Vereinsblau-Weiß-Rot, äh, da äh, kannst du nur besser dastehen. <lacht> Blau-Weiß-Rot, ja. <lacht> äh, also ich
0: weiß, dass Nadim Amiri noch ein bisschen Geld gekostet hat. Ah, Das steht aber nicht. Ich habe Nico oh. Schulz. Ah, Nico Schulz zu Dortmund, ja genau, hat auch irgendwie 25 20 Millionen, so,
1: Millionen. Kostet, ne? 25 sogar, genau, klar. Dann Niki Süle, mhm. 20, 20? Millionen ja. und Kevin Volland, auch 20. Ah, siehst du mal, genau, ja. Weiß ich aber auch nur, weil ich es nachgeguckt habe, ne? <lacht>
0: Auf jeden Fall ist es eine tolle Entwicklung, die hängt ganz viel zusammen mit Alexander Rosen, um das jetzt hier abzuschließen.
1: Ja, also es gibt nur einen virtuellen Blumenstrauß. Für Alexander Rosen, unser Gesicht der Woche. Und ich denke, wir gehen dann mal in die Lieblingskategorie über. 433 und 352. Black Power's Zahl der Woche.
0: Unsere Zahl der Woche ist die 72, denn der Kollege hat es vorhin schon angesprochen. Die Formel 1 steht in den Startlöchern und startet am Sonntag in Bahrain in die 72. Saison der Königsklasse. 1950. Giuseppe Farina, der erste Formel-1-Weltmeister, da ging alles los, seither bin ich dabei, Rennen für Rennen, nein, <lacht> nicht ganz so lange. <lacht> oh, <ja>. <lacht> <lacht> Musst du ganz kurz aber überlegen. <lacht> vielen Dank, ja,
1: ich habe es dir kurz geglaubt.
0: Ja. Ich weiß ja, dass ich am Montagmorgen, an dem wir aufnehmen, äh, immer noch, noch etwas müder aussehe, als das sonst auch immer der Fall ist, aber 1950, nee, das, da war an mich noch nicht zu denken. Da war ich so. auch noch nicht dabei. Und die Vorfreude könnte nicht größer sein auf diesen Saisonstart, denn es hat sich jede Menge getan in der Formel 1. Endlich sind sie da, die neuen Regeln, die neuen Fahrzeugkonzepte, der Ground-Effekt. Alles neu. Ja, nur am Ende wahrscheinlich fahren die Gleichen wieder vorne. Aber noch ist die Hoffnung da, dass das Feld sich so ein bisschen durcheinander mischt.
1: Ja, wieso sagst du, dass jetzt am Ende fahren die Gleichen vorne? Das soll doch mehr, für mehr Spannung sorgen, für mehr Überholmanöver und eben, dass auch die schwächeren Teams mal vorne landen können. Bist du da ein bisschen skeptisch? Nee, du kannst aber halt mit
0: einem Auto, das von vornherein eine Sekunde oder anderthalb langsamer ist auf so einer Runde, ist es schön, wenn das Autokonzept theoretisch ein Überholen zulässt. Aber wenn der andere auf der Geraden halt die einfach wegfährt, dann überholst du den nicht. Schluss aus. Macht Sinn. In einer heilen Welt, sagen wir es mal so. Ja. Da gibt es jetzt in der Formel 1 seit kurzem ein äh, Budget-Cap. Das heißt, jedes Team darf nur die gleiche Menge an Geld ausgeben. Fahrergehälter nehmen wir mal raus. Fahren können sie eh alle irgendwie, die da, also jetzt, ne? da ja der ein oder andere Fahrer ausgewechselt wurde, kann man sagen, dass da alle <lacht> auf dem gleichen Level sind, ohne okay. einmal oder den oh. Russen zu nahe zu treten. Dann kann man ja sagen, naja, wenn jetzt ein komplett neues Fahrzeugkonzept entwickelt wird, jeder fängt gefühlt bei Null an bei der Entwicklung seines Autos. Jeder hat die gleichen Mittel zur Verfügung, dann kann es ja einfach mal sein, dass so ein Hinterbänkler-Team wie Haas oder wie Alfa Romeo, dass denen der große Wurf gelingt und Mercedes als achtmal in Folge haben sie jetzt den Konstrukteurstitel geholt. Das dominante Team der vergangenen Jahre, dass die einfach völlig verharzen.
1: Verhasen, ja.
0: Verhasen, <lacht> genau. Aber... Ja, ich es verstehe, was du meinst. Haben die Tests zumindest angedeutet, dass es da vielleicht die ein oder andere kleine Verschiebung gibt, aber das Feld wird sich jetzt nicht komplett auf den Kopf stellen.
1: Weil ja auch sehr macht, bei Mercedes seit Jahren,
0: besten. so ist es, ja, das ist Know-how, sammelt sich bei Mercedes, bei Red Bull, äh, jetzt ist Mercedes ein Team, die vielleicht, auch Lewis Hamilton ist ein bisschen skeptisch, in Bahrain nicht für ganz vorne in Frage kommen, das heißt aber, dann, dann sind sie halt die zweitstärkste Kraft oder vielleicht die drittstärkste Kraft, je nachdem, ob Ferrari endlich mal wieder ein vernünftiges Auto dahingestellt hat oder nicht, aber diese ganz großen Umwälzungsprozesse, die wird es nicht geben. Aber es ist total
1: trotzdem total spannend. Das heißt, nachdem wir uns im letzten Jahr also zwischen dem ja also furiosen Finale le letzte Runde Verstappen gegen Hamilton uns angeschaut haben, denkst du, dass es wieder zwischen den beiden sich entscheiden wird, ob Hamilton jetzt den achten Titel holt, den alleinigen Rekord damit sich sichert oder ob Verstappen seinen Titel verteidigen kann? Denkst du zwischen den beiden?
0: Ja, also wenn man darauf wetten müsste, ist die Quote mit Sicherheit dafür am unattraktivsten. Ja. Ich baue tatsächlich so ein bisschen auf Ferrari. Die haben zwei gute Fahrer mit dem Charles Leclerc und dem Carlos Sainz und haben da wohl, in den Tests sehen die immer ganz gut aus, ja, weil sie einfach so ein bisschen typische italienische Mentalität, Sie wollen da so ein bisschen angeben und zeigen. Mit dem äh, was Espresso in der Hand. Das, das war in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Jahren immer schon so, dass die bei den Testfahrten eigentlich schon näher an ihrem wahren Leistungsprozess Zenit waren und da mehr gezeigt haben als die Konkurrenz. Die jetzt ja eher ein bisschen bedeckt gehalten. Aber dieses Jahr könnte es wirklich sein. Ist auch ein ganz anderes Fahrzeugkonzept als Mercedes. Auch total spannend. Mercedes hat einfach mal ein Auto gebaut. Sowas gab es noch nie in der Formel 1. Die haben nämlich keine Seitenkästen mehr. Haben sie einfach weggelassen. Ja.
1: Das habe ich jetzt auch nach, nach fünf Fotos, die du mir gezeigt hast, von ja, diversen Autos genau. und Vergleichen, habe ich jetzt auch mal gesehen, was da der Unterschied ist ja. und ja, was das vielleicht für Auswirkungen hat. Und das ist natürlich genau. auch super also es, spannend. Es wenn noch nie so eine,
0: nee, wenn so eine neue Regel kommt, weil die dann jeder anders auslegen kann. Ja, jeder hofft, dass er dann im Rahmen des Reglements noch zulässig das Ideale rausgeholt hat. Und sowas, also jetzt auch bei diesen Seitenkästen. Das ist jetzt noch ein bisschen was für Technik-Nerds, aber ne, ist das total das spannend. Wir, ja. Genau, absolut. Weil bei den ersten Testfahrten in Barcelona der Mercedes so noch nicht ausgesehen hat. Und da kam dann aber Red Bull tatsächlich mit einem ganz radikalen Konzept der Seitenkästen. Die, die hatten so einen Undercut sozusagen. Okay. Plus noch der obere Teil der Seitenkästen da und dann war das Ganze quasi nach innen gewölbt, bis dann der Unterboden kam. Und da hat sich Mercedes dann gedacht, zwei Wochen später in Bahrain, ja, da setzen wir noch einen drauf, wir machen die ganz weg, die Seitenkästen.
1: Ja, ich, also ich kenne mich schon geblättet. Ja. <lacht> Muss man sagen. Aber ich habe noch eine andere interessante Frage, wo wir schon über die Farben gesprochen haben. Mhm. Nikita Mazepin darf nicht mehr für das Haas-Team fahren. Ja. Kevin Magnussen rückt dafür nach. Da habe ich mich gefragt, das Haas-Auto erinnert sehr stark an die russische Fahne. Jawohl. Mussten die das jetzt noch umdesignen oder bleibt das so?
0: Das Haas-Auto erinnerte überraschenderweise auch erst seit Nikita Mazepin. Dort drin sitzt stark an die russische Fahne. Nicht, weil der so viel fahrerisches Talent mitgebracht hat, sondern weil er seinen Vater mit an Bord hatte. Der Ural-Kali-Chef und die als Hauptsponsor dann mit an Bord waren. Und dann hat man eben gesagt, naja, dann machen wir da das Auto weiß mit ein bisschen blau und ein bisschen rot. Aber ursprünglich sind eigentlich die Teamfarben von Haas weiß, rot, schwarz. Und als dann okay. die Ukraine-Geschichte begonnen hat hat man gesagt, naja, so können wir jetzt nicht mehr rumfahren und ist dann zu den Testfahrten damals tatsächlich schon mit einem komplett weißen Auto rausgefahren. Das geht ja relativ schnell, das ist ja alles
1: geklebt, das sind diese Folien, da ist ja nichts lackiert oder so. Ja, kann ja sein, dass das dann, man hat ein Design eingereicht und das muss dann durchgezogen werden oder so. Nee,
0: nee, nee. Und jetzt hat man eben da so, ich weiß nicht, ob das jetzt die finale Lösung ist, aber jetzt hat man auf jeden Fall Harz in Rot und noch einen schwarzen Strich und das Blau ist eben von dem weißen Auto völlig verschwunden.
1: Aber das ist schon ein Sonderfall, oder? Also, die anderen Autos, es kommt nicht vor, dass jetzt mal ein anderes Auto nach drei Rennen ein neues Design präsentiert.
0: Ja, doch, es gibt immer wieder so, aber das ist auch jetzt ein neuer Trend. Seit die Formel 1 jetzt einem amerikanischen Investor gehört, wird das alles so ein bisschen alles ein bisschen lockerer gesehen. Ne? Da geht es dann mehr um Entertainment und um Vermarktung. Und jetzt kann man also auch, Ferrari hat das letztes Jahr mal gemacht, dass sie dann zum heim Grand Prix mit einer besonderen äh, Jubiläumslackierung kam, die war dann weinrot. Auch McLaren ist in Monaco mit einer anderen Lackierung gefahren. Das sind dann so, 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 so besondere Dinge, wenn man irgendwie ein Jubiläum zu feiern hat oder an irgendwas erinnern möchte. Und wenn wir schon über Farben sprechen, in der Formel 1 gibt es ja seit ein paar Jahren eine Farbe, an der sich auch die Geister scheiden, nämlich das Pink durch den Hauptsponsor BWT. Der war jahrelang oh, bei Schäfer. Racing Point, was dann zu ersten Martin wurde, genau. Und äh, die sind jetzt tatsächlich auch gewechselt, die haben die Seiten gewechselt. BWT als Sponsor ist von Aston Martin zu Alpine, zum ehemaligen Renault-Team. Und jetzt muss also das Pink nicht mehr irgendwie halbwegs anschaulich mit dem British Racing Green von Aston Martin gemischt werden, sondern mit dem Blau von Alpine. Passt ein bisschen besser, wie ich finde.
1: Und Aston Martin hat jetzt doch so ein Weinrot, oder? Nee. Nee. Ah, Alfa Romeo war das, gell? Mhm. Alfa Romeo, äh, den Wagen fand ich sehr gut aus.
0: Ja, ja. Äh, immerhin sieht er gut aus. Wenn er jetzt noch irgendwann mal anfangen würde, auch ein bisschen Tempo zu machen. Nee, bei Alfa Romeo es gibt es immer im
1: Sport, dass es Leute gibt, die nur sich auf die B-Note konzentrieren.
0: Genau. <lacht> so, aber kurz noch zu BWT. Die haben jetzt also auch schon zwei Designs vorgestellt und werden jetzt den Saisonstart in Bahrain. Unter anderem werden sie also ganz in Pink fahren. Aber normalerweise ist das Auto schon noch blau und hat nur so ein paar pinke Elemente.
1: Aufmerksamkeit generiert und das ist glaube ich ja die Hauptsache.
0: Und der Silberpfeil ist übrigens wieder Silber seit
1: dieser Saison. Der war ja, ja jetzt nicht zwei mehr Jahre schwarz. schwarz. Mhm. Ja. Neue Regeln, aber trotzdem wieder alles beim Alten. Oder vielleicht auch nicht.
0: Oder, Oder vielleicht auch nicht. Haben wir noch was? Oder war doch eigentlich ein schöner Abschluss?
1: Ja, du könntest mir noch die, deine Lieblingsblumen verraten. Das hast du ja vorhin nicht gemacht. Meine Lieblingsblumen. Ja.
0: Das werde ich mir dann bis nächste Woche überlegen. Welche von den zwei, die ich kenne, ich mehr mag <lacht> Gänseblümchen. Ich habe hab meiner, ich habe, ich hab meiner, ähm, ich finde Tulpen ganz nice. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das noch erzählen soll. Wir sind ja eh schon über die Zeit. Aber also, ich wollte beim ersten Besuch bei den Eltern meiner Ex-Freundin, da wollte ich Blumen mitbringen, wie <lacht> ich es so gehört. Und hat dann meine damalige Freundin gefragt, ob es denn irgendwas gibt, worüber sich ihre Mutter besonders freuen würde. und Dann hat sie gesagt, ja Gerbera. <lacht> oh Gott. Ich hatte, ich, ich, will mich jetzt veräppeln oder ich hatte es noch nie gehört gehabt. Keine Ahnung. Ja gut, ich habe das schon mal gehört, aber ich habe jetzt keine Blume vor Augen. Ja, ich wusste auch gar nichts. Und ich bin dann so ganz verschüchtert wieder zu meiner Floristin des Vertrauens und habe gesagt, haben Sie was, was so ähnlich klingt wie, ich wusste gar nicht, keine Ahnung. Ja. Ich habe auch nicht vorher gegoogelt oder so, ich bin da rein und habe es einfach mal drauf angelegt. Naja, die Mutter hat sich gefreut. Ja, das ist die Hauptsache. Ja, schön. Dann würde ich sagen: Hast du noch was? Nix, nix, nix. Also, tschüss. Tschüss. Das war Backend Bauer, der RSZ Sport Podcast.